0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Estamos cerrando el círculo, último día de cobertura de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos permitimos tener un par de notitas extras. Acá, me, acá sí, acá me dicen que ya estamos casi que conectando con la invitada, que es la primera persona que tuvimos el día que iniciamos la cobertura de las pasos, hace ya un par de semanas. Pasó un montón de gente por acá, tuvimos un montón de charlas. La realidad es que es muy es particular como en una elección con tantas restricciones y por ahí con tanta tanto factor impredecible debido a, bueno, fueron pospuestas por la pandemia, estamos teniendo ahora en, en, en agosto en septiembre, perdón, las primarias cuando tenían que haber sido en agosto y en noviembre las generales las legislativas cuando tenían que haber sido en octubre y todo esto responde, obvio, a la durísima situación en torno al coronavirus que atraviesa el mundo y obviamente nuestro país específicamente con los temores que había sobre eh, qué pasaría en el invierno, que era la etapa, la estación que abordaba a las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y ya estamos a 12 días, eh, no, sí, digo bien, 12 días de la primavera, el invierno del 2021 llega a su fin, y en todo ese trayecto, en todo ese circuito de incertidumbres, eh, spot, slogans, giras, pudimos cubrir eh, con mucho, mucho cariño y mucho, mucho eh, contenido a pulmón las paso y seguiremos cubriéndolas, no digo, mañana eh, la VEDA nos limita, pero por ahí metemos una sorpresa al fin de semana, ojo eh, ojo es eh, que hay una pelota en el aire que todas las tormentas juntas está dispuesta a cabecear, eh, lo cierto, lo cierto es que esta nota, esta primera nota surgió cuando yo aún estaba eh, aislado, Debido a mi, a mi experiencia en General Madariaga, que había derivado en eh, Facundo Pérez, parte de este programa, eh, casi que yéndose a jugar unos un truco con San Pedro, eh, al final no tenía el cobicho, pero me aislé por las dudas, e hicimos una semana de los Tormentas eh, Tiny Desk, los Tormentas desde mi casa... Fue toda una experiencia tecnológica, fue toda una experiencia audiovisual que por suerte, gracias al gran equipo de Cítrica, pudo salir a flote de manera excepcional. Hubo hasta cortes de luz y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ahora que estamos, llegamos ya a la recta final, llegamos ya a eh, que falte nada, que falten 48 horas, perdón, un poquito más, 72 horas para estar yendo a votar, para tener los resultados, para saber quién... Eh, ¿Qué fuerzas pasan sus primarias? ¿Qué fuerzas superan el 1,5? Eh, así que de todo ese círculo nosotros lo iniciamos ese, ese recorrido con una nota con la persona que ahora nos escucha ya un par de semanas después. Es politóloga, es precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Partido Verde y fue en esta primera entrevistada en este ciclo de cobertura de las pasos. Fabiana Zanuti, acá Esteban Chiacho. Bienvenida Cítrica, ¿cómo te va?
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Es verdad, fue la primera entrevista y la
0: última no. de la campaña. ¿Qué posta? ¿Qué onda?
1: Bueno, no, a partir de mañana hay VEDA, entonces estamos haciendo las últimas entrevistas y, y ah. entre ellas... Es...
0: Per perdón, entendí mal, entendí mal el mensaje, eh, entendí mal el mensaje. claro, es la última que hacen antes de la VEDA, perdón, estoy, quedé medio lento, es la última antes de la VEDA electoral.
1: Exacto, la última que tiene esta modalidad de, de videollamada, digamos. Después tenemos algunas otras, pero con otra modalidad.
0: Vamos a hacerla, prometemos no robarte mucho tiempo para no, no quitarla a medios amigos. La verdad, Fabiana, siempre tuvo una, una dedicación óptima para el programa, desde que arrancamos, literalmente. En ese sentido, Fabiana, han pasado muchas semanas entre medio, han estado en diferentes medios, lugares, locaciones, recorridos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te está dejando esta campaña? ¿Qué ha cambiado de esa primera nota que hemos tenido? ¿Qué balance haces de este recorrido tan intenso como una campaña en la provincia de Buenos Aires? Nada más y nada menos.
1: Bueno, justamente lo que vos decís, ¿no? Un enriquecimiento total. Eh, la realidad es que nos hemos encontrado eh, con mucha gente, hemos hablado, hemos escuchado eh, sus necesidades, sus ideas, sus propuestas, ellos han escuchado las nuestras, y hemos tenido una acción increíble con la gente en las calles, en los barrios, eh, una recepción buenísima, así que estoy muy feliz por eso. Como vos decís, también hemos estado en varios medios haciendo entrevistas, hablando de temas ambientales, de la propuesta política del Partido Verde. Y en este sentido también nos hemos encontrado con que los grandes medios han tenido un blindaje para con nuestra propuesta, ¿no? Finalmente no. le da a los grandes bloques. O a personas que son negacionistas del cambio climático, como ha sido mi ley en toda esta campaña.
0: Sí, 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 eso es, eso es muy cierto. Realmente para las fuerzas que están surgiendo, cuesta mucho colarse en la agenda de los grandes medios, damos fe, porque eh, lo que decís se ve reflejado en otras fuerzas de diferentes, por ahí, grados o ideologías, pero que padecen lo mismo, y es cierto lo que decís, digo... Eh, ha, ha estado domando el prime time un precandidato que es negacionista de, del cambio climático, justamente. ¿Cómo tomaste esas afirmaciones? ¿Cómo fue la militancia, imagino, contra esas argumentaciones? ¿Cómo fue esa, ese caso?
1: Ah, en realidad la militancia en las calles y con la gente fue muy bien porque hay una creciente conciencia ciudadana en los barrios, en la provincia de Buenos Aires. El problema es que tenés eh, una situación desigual donde a una persona que es negacionista al cambio climático le dan muchos minutos de aire y vos que tenés una propuesta real, concreta, un modelo de país que tiene que ver con la defensa del ambiente porque defender y cuidar el ambiente es defender la vida de las personas y no tenés el espacio para responderle, ¿no? Mm. Y en este sentido también ser como una reflexión que es he escuchado que varios medios han dicho que esta fue una campaña sin contenido, que esta fue una campaña sin propuesta, y la realidad es que desde el Partido Verde les decimos, bueno, nosotros tenemos propuesta, tenemos contenido, tenemos una plataforma política, han dicho que las plataformas políticas ya no existen más o no sirven, nosotros tenemos una plataforma política, una plataforma política que se puede cumplir, que eh, está siendo desarrollada en muchos países del mundo, desde los partidos verdes, y bueno, y responder un poco esto, no que en realidad lo que hay es eh, un minutos de aire desigual y no hay espacio dentro de los grandes medios o de los medios masivos de comunicación para contar la propuesta. Igualmente también, un, quiero decir otra cosa, un sí. sector del periodismo nos han apoyado, nos han dado espacio, digo, sí. digo lo uno y lo otro. Pero creo que también los medios, antes de decir que la campaña no tiene contenido que las campañas no tienen propuesta, tendrían que haber dado espacio equitativamente a todos los partidos políticos. Más que nada, por ejemplo, la televisión pública, ¿no? que su mm. función es justamente ser equitativo y dar espacio a todos, a todos los partidos, o las propuestas políticas por igual.
0: Sí, sí, hay una gran oportunidad desperdiciada que, que se repite lamentablemente, sobre todo en esta elección que, que la tuvo un el rol virtual fue muy importante, digo, bueno, a que aún estamos en pandemia y demás, eh, esto que os decís lo, 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 lo reteo También, Fabián, algo que, que hablamos la primera vez, de nuevo, hace ya varias semanas, cuando estaba todo arrancando. Eh, era que, una frase que vos dijiste que era, no vienen solo a hablar de ambiente, digo, si bien el eje es ambientalista, que había un montón de temáticas y clivajes que abordaban, porque, bueno, necesariamente era una fuerza integral para la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, con otras propuestas, con otras problemáticas que también uno descubre en campaña, eh, ¿qué le dirías a la gente que está al otro lado, que el domingo va a votar, además de la propuesta ambiental, qué otras cosas le preocupan, priorizan, le gustarían concientizar sobre...?
1: Bueno, en realidad te vuelvo a decir lo que hablamos en la primera entrevista, ¿no? Mm. Eh, solamente hablamos de ambiente, pero todos los temas tienen que ver con el cuidado del ambiente, mm. porque el cuidado del ambiente tiene que ver con el cuidado de nuestra vida. Nosotros tenemos trabajamos en tres ejes, ¿no? En el eje ambiental, en el eje social y en el eje económico. Tenemos un modelo de desarrollo productivo, proponemos una economía verde, proponemos una transición a energías renovables, una educación de calidad integral. Digo, tenemos propuestas en todos los ejes que tienen que ver con la vida cotidiana de todas las personas de eh, bonaerenses, de todas las personas del país. Digo, tenemos un modelo de país para proponer en todo en todos los ejes y en todos en todos los aspectos, así que esperamos que nos acompañen este domingo con su voto porque es muy importante que el Partido Verde pase las pasos, mm. porque somos los únicos el debate político, porque tenemos ideas, porque tenemos propuestas, porque hablamos, somos un diferencial dentro de las fuerzas políticas, porque somos una fuerza política verde, porque hablamos de la vida, porque hablamos de la contaminación que sufren los barrios, mira, si yo te contara con todas las personas con las que he hablado, hasta periodistas que me han entrevistado, que me han contado la problemática de contaminación de sus barrios, para que podamos hacer algo, para que que podemos ay ayudar. La gente no quiere vivir más en medio de la contaminación, en medio de los basurales, en medio de los ríos contaminados, de los suelos contaminados. Eh, me han mostrado fotos de, de lugares donde no se puede ni siquiera respirar aire puro. Mm. Entonces, digo, estamos en una situación complicada que se acrecienta con la crisis, la crisis climática que vivimos. Entonces, hay que hacer un cambio de rumbo. Es necesario que la agenda verde esté en el centro de las decisiones políticas es necesaria una voz verde en el Congreso. Y yo digo y afirmo todas las políticas públicas que de acá para adelante tienen que ser verdes o sostenibles
0: o no van a cumplir con su función. Fabiana, y, y perdón, incluso en campaña fue cuando surge el, el caso de los carpinchos, digo, más allá de los memes y, y los chistes, que ayudó para eh, motorizar un poco el debate por la ley de humedales. Fue en ese mismo eje, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, los carpinchos han sido un aliado para que <risa> se ponga nuevo eh, El tema de la ley de humedales mm. en los medios, de comunicación. la verdad es que se lo han tomado a risa. Yo siempre digo: a mí no me ha causado gracia el tema de los carpinchos, porque finalmente los carpinchos lo que vienen a demostrar es eh, cuan, que cuando los humanos causamos un desequilibrio natural, pasan estas cosas, ¿no? Y la verdad es que los carpinchos no la están pasando bien y disfrutando, no tienen un lugar donde vivir, claro. no tienen hábitat natural. Avanzado sobre los humedales Nordelta ha violado el master plan inicial Y ha seguido construyendo Los, los carpinchos no tienen donde vivir Desde el Partido Verde nuestra oposición fue siempre Que quienes han llevado A los carpinchos a esta situación Que se hagan cargo y que los trasladen A su hábitat natural Pero bueno, como vos decís, ha llevado a que tratemos La ley nacional de humedales Mira, te cuento, la ley uh -huh. nacional de humedales Es la tercera vez que puede perder su estado parlamentario. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si no se trata ahora, va a perder su estado parlamentario y va a tener que volver a ingresar a otro proyecto, que ya no va a ser este año, uh -huh. para que sea. Te voy a decir, ¿cómo en 2021 no tenemos una ley nacional de humedales? Entonces, uh -huh. digo, la ciudadanía empieza a, a, a concientizarse de la importancia de los humedales, porque albergan el 40% de la biodiversidad del planeta. Porque son sumideros de carbono naturales que nos ayudan en la lucha contra el cambio climático, porque son nuestros reservorios de agua dulce. ¿Qué significa eso? Que nosotros bebemos agua que sale de nuestros humedales Si nosotros no los cuidamos, a estos reservorios de agua dulce, no vamos a tener agua limpia y sana para beber. Es fundamental que tengamos una ley nacional de humedales.
0: Uh -huh. Fabiana, muy claro, la última que te hago, nomás por imagino si hay alguien del otro lado que quiere profundizar en la propuesta y mismo también votarla el domingo, el tema boletas, digo, sé que es una un inversión importante, sé que la distribución es logística pura, eh, ¿ustedes cómo se manejan con eso? Digo, ¿tienen representación en todos los distritos? ¿Tienen algún tipo de entrega de boleta? Ese tema, ¿cómo lo están administrando?
1: Bueno, mira, te cuento. Hemos tenido, eh, hemos hecho videos y cosas por el tema del sistema electoral eh, y el proceso electoral que perjudica principalmente a los partidos chicos como el nuestro. Además, se necesitaron talar más de 200.000 árboles solamente para imprimir boletas. ¿Entiendes que esto, y el gasto que eso genera, y el trabajo que ha sido para nosotros poder cumplimentar para llevar todas las boletas para que estén en todas las escuelas y en los cuartos oscuros de toda la provincia de Buenos Aires? La realidad es que tenemos que hacer una transición, ir a una, a la boleta única ya. Yo creo que la transición es inicialmente papel, pero después ya no, porque no podemos seguir con este sistema electoral arcaico. ...que lo que hace es favorecer a los dos grandes bloques y la corrupción... ...digo, esto de que vos tenés que estar pensando, como decís vos... ...si puedo alcanzar la boleta por si en el cuarto oscuro no llegase a estar... ...bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía que nosotros... ...hemos entregado todas las boletas para que estén en todas las escuelas... ...de la provincia de Buenos Aires... ...no estamos de acuerdo con este sistema de boletas... ...queremos una boleta única ya... Eh, es algo o es una de las propuestas del partido bueno esto que hablábamos hace un rato no no solamente es mm. una propuesta ambiental también es una propuesta de cambio de sistema no
0: Fabiana que incluso eh, es usada eh, creo que en, en Argentina en Santa Fe y en, y en Europa también la boleta única de papel lo ¿no? que uno marca con una cruz y que ahorraría un montón de papel
1: sí y además la gente puede elegir con más transparencia mm. porque vos tenés ahí candidatos pones una cruz al cual vos quieras elegir y se terminó. No está el tema de si te roban la boleta, de los fiscales, digo, de todos estos miles, cientos de miles de árboles que se necesitan solamente para la impresión de la boleta y el gasto público que genera que todos los partidos tengamos que imprimir padrones y padrones para eh, impulsar la elección, ¿no? el acto electoral.
0: Fabiana, muy claro, la verdad, cerramos un ciclo con, con vos, con mucha alegría, porque, de nuevo, son intercambios donde aprendemos, conocemos y también difundimos todo lo que están haciendo partidos que, como vos decís, a veces no tienen el, el rol y el sentido que merecen en los grandes medios, así que nosotros estamos aquí para ayudar, asistir, difundir, ha sido un placer inmenso, y será hasta la próxima. Muchos éxitos el domingo
1: placer ha sido todo mío, muchas gracias a ustedes por por el espacio, por la entrevista, Así. y bueno, llamamos a la ciudadanía que nos vote, que nos acompañe este domingo. Es fundamental que el Partido Verde pueda pasarla a paso para poder poner eh, poner la agenda verde en el debate político y que se tomen las decisiones del presente y del futuro que son necesarias para garantizar la continuidad
0: de la vida tal cual la conocemos. Fabiana, gran abrazo, muchísimas gracias, eh. Gracias a ustedes hasta pronto a Fabiana Zanuti precandidata diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el partido verde eh, la verdad es que es un ciclo que cierra sí, recién tenemos aún una entrevista más y queda una hora de programa por delante nada más y nada menos eh, ya la última nota estoy medio, medio nostálgico la última nota eh, a una precandidata o precandidato rumbo a las PASO muy clara ella eh, la verdad es que siempre tuvo una exposición excelente para con la radio y más allá de las elecciones seguiremos charlando en otras ocasiones porque lo que propone es trascendental al debate electoral y es muy, muy importante tenerlo bien cerca. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.